0: Il y en a qui sont... scandaleux. Il y en a qui se retrouvent sur des sites louches. Il y en a qui sont très attendus. Puis il y en a d'autres que tu veux pas voir.
1: Maman, c'est quoi qui est sur cette cassette-là? Oh non!
0: Le nôtre commence maintenant. Voici Six Tape, le podcast avec Audrey Pinchot
2: présenté par les boutiques érotiques au 7e ciel qui, tout comme notre podcast, s'invitent dans votre intimité pour votre plaisir. Marché Jean-Talon, 911 charret ouest au 7e ciel.com On entend officiellement un autre sex tape dans lequel on risque de beaucoup apprendre. En tout cas, moi, je vais apprendre, c'est certain, il n'y a pas de doute. Éducation sexuelle, pratique, je vais dire inhabituelle. On avait des affaires à se dire dans le podcast qui suit, mais avant de se lancer, merci aux boutiques au 7e ciel d'être partenaire du sex tape. Vos boutiques références pour tenter de nouvelles expériences. Intégrer des jouets sexuels dans votre couple, dans votre vie solo, ça se peut. Oser poser des questions à l'équipe du 7e Ciel sont là pour ça, évidemment. Des jouets produits pour tous les sexes, tous les goûts, tous les prix. Le 7e Ciel, deux succursales pour vous, vous servir, vous gâter à Québec. Le 911 Char et Ouest. Marché Jean-Talon Charlebourg également. Le site web au 7 cielcom Bon, on est installé confortablement. Verre de vin à la main. On est trois autour de la table. Rose Boucher, Frédéric Fafard, Hello. Bienvenue <rire> Hello. au Sextape. Vous êtes, euh, bon, il y là, intervenante en sexologie et euh, santé sexuelle et victimologie. C'est oh, quoi ça, victimologie? Hein?
0: C'est un peu euh, l'autre côté de la médaille de la criminelle c'est un petit peu euh, l'étude de, des différents... Euh, c'est le champ d'intervention, dans le fond, qui aide les personnes qui ont été victimes d'actes criminels. Okay. Mais ça peut varier quand même. Il euh, y, y a plusieurs branches là-dedans aussi. Moi, je suis plus spécialisée en santé sexuelle. Fait que surtout euh, en agression sexuelle. En agression, OK. <rire> exact.
2: J'ai envie qu'on... Il euh, y, y a beaucoup de sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Puis il faut que je dise en partant que je un peu... Euh, je suis un peu perdue parce qu'habituellement, j'ai un contrôle sur les sujets qu'on aborde. Là, je me suis jurée que pour ce podcast-là, je partais page blanche. <rire> fait que j'ai les grandes lignes, mais j'ai aucun aucune idée d'où on s'en va. J'ai aucune idée du contenu. J'ai entendu parler des schémas sexuels, euh, ben, schémas érotiques, je pense qu'on les appelle là, Pour exact. la première fois il y a quelque temps, faisant un petit sondage autour de moi, j'ai comme compris qu'il n'y avait pas grand monde qui était super au courant de ce que c'était nécessairement. C'est complètement nouveau dans ma vie. Je comprends que c'est un principe qui est assez psychologique quand même pour essayer de, de se connaître soi, connaître son partenaire, évoluer peut-être dans sa sexualité. Ça sort d'où les schémas érotiques?
1: Écoute, j'ai une réponse pour toi. J'espère, <rire> j'espère. <rire> en fait, euh, schéma érotique, c'est de l'anglais erotic blueprint. Euh, donc, c'est la formulation donc on, on, on peut euh, on peut le chercher le plus. Euh, Sur il y a plus Google, de exactement. Merci. Euh, en fait, ce terme là, ça vient euh, d'une professionnelle qui s'appelle Jaya Ma. Euh, c'est, dans le fond, Jayama, c'est une sexologue euh, somatique de renom. Euh, sexologue de ma somatique, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une, une combinaison faisant passer l'émotion et l'énergie à travers le corps. Okay. Donc, cette sexologue-là, Jaya Ma euh, se concentre davantage sur tout ce qui est vraiment dans l'introspection, les, sens les sensations, le corps.
2: On peut dire spirituel un peu ça serait-tu le bon terme ou euh?
1: ben, En fait, je ne sais pas s'il y a un bon ou mauvais terme, mais clairement que ça pourrait s'inscrire. Ça dans, doit être un, dans un, un peu dans le Exactement, les... ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai pas de date précise euh, du moment où est-ce que le, le concept a été lancé mais par contre ce que je sais c'est qu'elle a travaillé sur ce concept là pendant plus de deux décennies quand même elle a Mon pas sorti n'importe quoi euh, euh,
2: regardez ses patients aller mettons puis avec le temps prix des notes ben, a décidé de Je m'enlève de... les
1: mots de la bouche en fait elle a testé professionnellement son modèle euh, de communication sexuelle parce qu'en en fait c'est un modèle de communication sexuelle ça, ça va oui ça va te permettre de, de te reconnaître toi-même dans ta sexualité puis de découvrir tape personnalité sexuelle, mais c'est aussi un bon moyen de communication avec ta, ton ou tes partenaires. Je pense que les personnes connaissent mieux euh, les, euh, les langages de l'amour. Les
2: cinq langages mmh, de, ouais. de l'amour. Oui. La... Euh,
0: ça, je pense que le monde est assez familier avec ça, mm -hmm. c'est un peu dans le même, euh, même ben Puis oui,
2: si, si je compare un peu l'histoire, c'est Gary Chapman, me semble, le nom du, euh, du euh, psychiatre du, qui avait, fait, euh, qui avait comme créé ce concept-là, mm -hmm. des cinq langages de l'amour. Ça s'est fait sur 13 ans d'études, me semble. Mm -hmm. Puis lui, c'est ça, à force de côtoyer des patients au quotidien, il a comme pris des notes, puis s'est dit, bon, ben les problèmes de couple que j'ai dans mon bureau se résument en cinq choses possibles, puis c'est les cinq langages de l'amour. C'est dans toute relation, c'est pas juste relation amoureuse, là. Tu peux reconnaître les cinq langages de l'amour avec les, les, les amis que tu autour de toi, l'entourage que tu as. C'est une façon de communiquer, mais là, les schémas érotiques, ce serait vraiment au niveau Exactement, sexuel. C'est vraiment là. plus dans
1: la sexualité. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, c'est ça. Euh, elle a travaillé, dans le fond, avec... Euh, oh. Merci. C'est mon premier podcast. <rire> je te micro. Une débutante, <rire> avec des centaines de clients, clientes pendant plus de cinq ans avant de commencer à partager avec le monde euh, en tant que, mettons, source fiable. Fait je oui. pense qu'on peut vraiment se dire que c'est... Euh, ça, ça a été étudié. Ça a été étudié. Ça a été étudié. Je dirais, euh, oui. Je pense aussi, c'est important, de, quand on parle de trucs comme
0: ça, que c'est difficile de résumer tous les schémas de toutes mm -hmm. les personnes. Tu sais, c'est vraiment un bon indicateur, puis même si c'est une source fiable, puis qu'on peut euh, on peut faire beaucoup d'introspection par rapport à ça, mais reste que euh, mettre euh, je sais plus combien de milliards de personnes, les, se les sexualités dans cinq profils, ça, ça reste Il y a des nuances là, qui ouais. se perdent, là, mais c'est super intéressant, pareil, pour faire de l'introspection, communiquer avec mm -hmm. ses partenaires, puis euh, ça
1: reste intéressant au bout.
2: Si tu approuvé, mettons, par les, les intervenants en sexologie, les sexologues? Ça fait-tu partie maintenant des études? Moi, ou? je l'ai
1: étudié à l'université. C'est une vraie de affaire. C'est ouais. oui, pas, pas juste
2: un truc sur internet pour. Euh...
1: Non, euh, je pense que puis comme Rose disait, je vais faire un du pont avec ça, au sens que euh, oui, on peut euh, se s'associer ou se, se reconnaître dans un schéma en particulier, mais tu n'as pas les deux pieds dans le ciment toute ta vie avec le même schéma là, t'sais. justement tantôt avant de venir euh, j'ai fait euh, mon propre test de schéma. OK. Puis moi j'étais certaine que je en, on va en parler un peu plus tard mais j'étais certaine oui. que je m'en allais dans une direction. Puis finalement, je suis arrivée ailleurs moi mais aussi. je pense que c'est vraiment momentanément au sens que je suis dans une relation, ça fait longtemps tout ça c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est neutre, mais au sens que peut-être que ma sexualité puis mes envies puis mes besoins sexuels en ce moment sont peut-être différents de ceux, disons, quand j'étais célibataire, mais début mais vingtaine. Sûr, Donc, ça varie dans ça, le temps. ça, ouais, ça. varie. C'est quelque chose mm -hmm. qui peut varier puis c'est bien correct comme ça.
2: Ben même dans un début de relation versus quand ça fait 4, 5, 6, 7 ans que tu es avec la même personne, le quotidien rentre là-dedans mm -hmm. aussi. C'est plus comme les premières fois où tu rentres, un petit verre dans le nez, c'est le fun, puis là t'as envie de te de teaser, as envie de te montrer si c'est ton meilleur sais Avec le temps, il y a un confort qui s'installe, j'ai le mm -hmm. goût de dire, qui fait que peut-être ta façon d'aborder la Sexualité en partant est différente aussi. Là. Mm -hmm. De ce que j'ai compris, sans trop pousser trop loin, il y aurait cinq schémas érotiques.
1: Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on en fasse euh, Ouais, un tu peux à commencer, vas-y. Bien sûr. Écoutez, donc, euh, on va commencer avec euh, le schéma sexuel. Euh, on peut dire aussi personnalité sexuelle. Ça, à chaque fois qu'on dit schéma X, schéma parce que je ne vais pas vendre le pote ouais, pour les ouais. autres. <rire> euh, on peut, c est, c est, en fait, c'est notre personnalité euh, sexuelle. Euh, le, la personne qui s'inscrit dans le schéma sexuel, ça va être une personne qui va être davantage excitée Excité par l'action du rapport sexuel, une personne qui va directement vers les organes génitaux. Ça va être aussi souvent une personne qui va vraiment être excitée au fait de voir son ou ça ou ses partenaires totalement nus, vraiment dans l'exposition du corps, dans ce qui est plus naturel. Drette sec. Drette sec.
2: <rire> J'essaie Je de l'imaginer. Oui.
1: Ouais, euh, puis, euh, en continuant, c'est une excitation qui peut monter de 0 à 100. Pas claquement moi mon claquement de doigt. Oui, 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 ok, je comprends. Genre,
2: tu vides le vaisselle tranquille à la maison, ton chien marié derrière toi, puis lui, c'est là, ça étend maintenant, ben, pas besoin de contexte. Attends,
1: attends, j'y arrive. À voir son ou sa partenaire nu. Tu sais, lui, tout ce qui est la nudité, les organes, comme la, la personne. C'est ce qui excite. Corporel, ça peut vraiment être un gros turn-on. Euh, puis pour être concluant, pour la personne sexuelle, il faut atteindre l'orgasme. C'est okay. comme un objectif. C'est comme un objectif, c'est euh, ouais. la quête. La quête de la relation sexuelle, c'est d'atteindre le trésor qui est mm. l'orgasme. Puis euh, si son ou sa partenaire n'atteint pas l'orgasme, il peut y avoir un gros complexe dans le fond de performance qui est associé à ça, de quelque chose qui n'est pas complet.
2: Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais que tu le mentionnais d'une façon euh, égoïste. Du genre, la personne qui est sexuelle, c'est c'est son orgasme qui va compter plus que nécessairement celui de son sa partenaire. Là.
1: Bien, écoute, la personne peut avoir l'air un peu égoïste dans sa pratique parce que, oui, pour cette personne-là, elle aussi, c'est important d'atteindre l'orgasme. Okay. Euh, donc, y a t peut-être un aspect euh, plus performatif
0: aussi là-dedans? Moi, je connais un petit peu moins les schémas érotiques que, que Fred. Là. Je me suis euh, éduquée sur le sujet euh, euh, par la bande un peu. Ouais, mais moi, oui. j'ai moins étudié ça que Fred, mais c'est ce que j'en ai compris aussi, c'est qu'il y a un aspect de vraiment euh, pénétratif puis euh, vraiment
1: performatif oui, aussi. Tout ce qui est euh, tout ce qui est les, euh, ouais, est moins les dans préliminaires. Okay. Y a, y, les préliminaires, c'est vraiment pas le... le, le, le le but à atteindre ou le, le moyen de passer pour arriver à la relation, à l'acte en soi. C'est vraiment plus en mode pénétration, orgasme. Puis, euh, ils vont avoir un petit peu, ça va être des gens qui vont avoir souvent tendance à avoir un petit peu plus de difficultés à comprendre les autres schémas parce qu'on va le voir euh, au fil de la conversation que les autres schémas, des fois, tu es totalement ailleurs, puis des fois, tu es ailleurs, puis. L'orgasme, il n'est pas nécessairement par pénétration. L'orgasme peut être vu, euh, peut être perçu via différentes oui. euh, formes puis différentes parties du corps. Donc, c'est quelqu'un, des fois, qui peut avoir un petit peu de la, de la misère à comprendre les autres, mais encore, je tiens à spécifier que une personne sexuelle peut être en couple ou en relation euh, sexuelle évoluer, avec mmh. quelqu'un qui est dans un autre schéma. T'sais, Ça peut de fonctionner. Là, oui, euh, c'est important de savoir que, admettons que là, finalement, vous êtes à la maison et tu fais le test des schémas. Euh, parce que oui, sur le site de Jayama, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais le site Internet, c'est Miss Jaya, donc M -I -S -S -J -A -I Y MissJaya.com. Tu as un test, euh, un test quand même assez... Euh, complet. T'en as un complet qui est comme 17 Payant, nous, on a, okay. on, nous, on est allé vers la... Grâce <rire> <Gratis, gratuité. rire> euh, Puis, on est allé faire le gratuit. Puis, on va vous dire tantôt sur quoi qu'on est tombé. Mais, euh, puis vraiment, c'est vraiment très... En tout cas, de ma part, moi, je trouve que ça a l'air quand même d'être un, un, un test qui est fiable. Mais en même temps, je pense que la meilleure personne qui sait... Qui est-ce que tu es, c'est toi-même. Ah, en ça, fonction des certain. connaissances mm -hmm. et tout ça, je pense que tu capable de faire ton profil là-dedans. Mais bref, ne pas s'arrêter au schéma d'une autre personne, ne pas se dire ben, vu que mon partenaire ou ma partenaire, on n'a pas le même schéma, tchao, bye. C'est que c'est un outil non, supplémentaire. Exactement. C'est pas dit d'une hein. bonne communication ouais, sexuelle à avoir. Je comprends. Exact.
2: Là, on a parlé beaucoup du du. Fait que je comprends que la personne qui est sexuelle, une petite vite, ça inconvient amplement. Il mm -hmm. satisfait à ce niveau-là. Si ça l atteint
1: l'orgasme, oui.
2: Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, euh, est-ce qu'on peut nommer les, les cinq en rafale? Puis bon, on va prendre le temps de les expliquer. Mais là, on a nommé le sexuel, mais il n'y a pas que lui. là. Mm -hmm.
0: Il y a euh, le énergique, sensuel... Il y a kinky en anglais, mais c'est coquin ou coquin, coquine okay. en <rire> Et Puis il y a le métamorphe, qui est un, une personne qui va être un petit peu mélangée dans les différents profils. Ou
2: Shapeshifter. Qui est un... Exactement. Exactement. OK. Donc là, sexuel, c'est classé. Si vous êtes dans le taux à la maison, vous vous reconnaissez en ce moment. Bon, je, vous pourrez aller fouiller sur le sujet, à part celui-là, lequel on retrouve.
0: Euh, moi, euh, euh, – Moi, celui que j'ai le plus approfondi à cause de mon test à moi, c'est euh, celui qui est sensuel. – OK. Euh, – Ça, ça va être un petit peu plus dans l'anticipation, le build-up, vraiment, le avant, les odeurs, les, euh, les regards, le toucher. – Les sens. – Les sens. – C'est euh, vraiment euh, sensoriel, le sensuel. – Oui, puis il y a vraiment, tu sais, c'est ça, le côté d'anticipation qui est le fun, euh, Prendre le temps, la connexion avec l'autre. Il euh, y a un petit côté romantique euh, que moi, d'ailleurs, ça me surpris d'avoir dans mon résultat parce que je ne suis pas une personne qui est euh, très, très romantique. Oh, ouais. Mais euh, au final, c'est vraiment un, un sentiment de connexion avec l'autre, ça. Puis c'est un petit peu le, le profil euh, team spirit, tu sais, okay. <rire> qui va. Euh, c'est C'est beaucoup dans la réciprocité, les regards, le, le toucher. Euh, puis ce n'est pas nécessairement génital. Ça va aller un petit peu plus. Zone érogènes mmh. du corps en
1: général. Il y a plusieurs turn-on. Euh, je peux faire un pont avec ce que tu, euh, ce que tu dis, il y a plusieurs turn-on, euh, le thème français des... Il ben, y a plusieurs façons de s'allumer. De s'allumer, ouais. exactement. Euh, vu que c'est sensoriel, il peut y avoir euh, des, or des orgasmes culinaires. Quand tu manges de quoi, là, tu es comme... Oh, oui, ça sent bon. tu sais, bon, ouais. De quoi de... D'utiliser
2: les aliments à ce moment-là pourrait être une option. Euh, des
1: chansons qui mettent dedans. Qu mettent dedans là, vraiment, par oh, le son, ouais. tu te laisses habiter par la chanson. Ça peut vraiment guider vers l'ambiance. Le... Exactement. Le... On cède de mots. Les oh, odeurs, de des sens. chandelles et okay. tout. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport non, à, euh, à ça? non euh, euh, C'est ça. Fait en gros, comme Rose disait, c'est vraiment accueillir tout ce que peut tout ce que tes sens peuvent t'apporter. Euh, la personne, elle aime se faire toucher, se faire caresser, prendre son temps, aime prendre le temps de se parler pour être sûre d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, toutefois, faut comprendre que c'est le schéma avec le plus de turn-off parce que tout ce qui est turn-on peut être des turn-off aussi. Okay. La mauvaise odeur, la chanson, Il la jouer hein? la lumière. Ça là, vient donc. jouer. Exactement. T'sais, la personne, elle a mangé de l'ail avant je ne suis pas capable », tu sais. Puis c'est souvent qu'une personne, justement, quand il y a quelque chose qui va venir comme un peu briser ce mode là elle va vraiment sticker là-dessus, elle va vraiment rester sur cette pensée-là, puis des fois, peut avoir tendance à peut-être tomber dans sa tête. Donc, c'est là que c'est important de se ramener dans le moment présent. Là-dessus, euh, moi, c'est aussi ce, que, ce qui m'a quand même, qui a piqué ma curiosité aussi là-dedans, c'est qu'il
0: y a l'aspect aussi de penser à quoi ton corps ressemble, pendant la, pendant ah, la relation ouais. sexuelle, mmh. il y a un petit peu l'effet le, euh, vue d'oiseau. Tu t'imagines de quoi tu l'air dans le moment alors que probablement que ton ta partenaire est concentré sur une partie de ton corps. Oui, ou, c'est euh, ça, au lieu de l'ensemble. Ou la, la, la globalité. qu'il y a cet aspect-là quand même avec ce, ce profil-là. Qui peut est être en train négatif. de te regarder pieds
1: comme « oh my God ». Ouais, puis, oui, c'est ça. est <rire> Nous, souvent, on n'a pas ce feeling-là. Ouais. Là, hein? Je suis correct, J'ai-tu ouais. le bon angle? Ah, J'ai obligé déplacé. de manger un, un poil. J'ai <rire> mangé un gros bol de spag
2: à l'aide. <rire> <rire> Ensuite de ça, il ben y a le, le Énergétique, c'est-tu le bon terme? Euh, euh, je, énergique. Énergique. Ouais, énergique. C'est quoi la différence avec le sensuel? Je suis un peu mêlante les deux. puis Comme je vous dis, je n'ai pas pris le temps vraiment de les étudier. Là. C'est un petit peu plus...
1: Euh, ben, tantôt, 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 on parlait des sensations, comme tout ce qui est sensoriel. Ouais. Mais là, on parle plus d'énergie.
2: OK, donc là, c'est pas mal plus spirituel.
1: Oui, vraiment, il y a un aspect très spirituel là-dedans. Mais en, 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 en l'étudiant de plus en plus, on dirait que... Ah, moi, j'avais quasiment l'impression que j'allais être dans l'énergie, que finalement, je suis totalement ailleurs. Mais tu sais, c'est vraiment... Ça l'aime le teasing, le flirt, le... On est beaucoup dans
2: trouver, notre taille. J'ai euh... essayé de
1: trouver une, une terminaison française pour dire ça, le, le « le... Au flot, tu <rire> veux draguer, dire? Ouais, c'est ça. La « drague ouais. ». <rire> La bonne vieille « drague ben, ».« Cruiser
2: », je pense qu'on l'utilise assez en québécois, oh, Oui, ouais, ouais, ça «
1: cruose ». C'est ça, puis c'est souvent des personnes qui vont être hyper sensibles aussi. La raison pour laquelle je pensais que j'étais celle-là, mais finalement... Hein? Non, mais euh, tu vois, je
2: me reconnais un peu dans le. On peut être plusieurs, j'imagine, aussi, à quelque part. ben là. oui,
1: puis on va y arriver parce qu'il y a un schéma pour ça aussi. Le shapeshifter. Exactement. Hein, C'est quelqu'un qui va être sensible aux énergies de ses partenaires, which is euh, vraiment une bonne affaire. envie, ah ouais. tu, tu veux. Euh, quelqu'un
2: d'attentif, non?
1: Exactement. Ça l'aime rajouter des jouets, des fois, euh, dans les pratiques, des jouets érotiques. Euh, parfois, ça fait peut-être pas de temps, mais ça, quand ça va trop vite, euh, pas de tout de suite aller vers la, pénétra la pénétration, fait que là on peut peut-être voir une certaine différence avec le schéma qu'on a parlé en premier donc le, le sexuel. schéma sexuel, ça que je serais peut-être curieuse de voir euh, tu sais un schéma sexuel, puis un schéma, avec énergie, le schéma quoi. énergique, ça pourrait être de quoi de,
2: c'est de l'adaptation quand même là. ça prend de la communication c'est de ça qu'on se rend compte, mmh. exactement
1: puis, euh, c'est vraiment l'écoute, euh, comme un peu le sensuel, l'écoute est vraiment de mise. Puis, il peut y avoir d'autres or d'autres orgasmes que génitaux. Euh, donc, tout ce qui est parlé de toucher les zones érogènes, euh, même qu'il y en a qui, des fois, je sais pas, mais ils vont avoir des expériences justement sur les, les énergies euh, du genre, je sais pas. Moi, mais comme elle... le sexe tantrique, mettons, là, tu sais, les ouais. orgasmes sans contact, mettons.
2: Avez-vous vu la, euh, la série Sex Love and Goop?
1: Exactement. Puis d'ailleurs, il y a euh, Jayama qui a vraiment contribué à cette oui, série. Oui, mais c'est un
2: peu ça. Il y a un couple à un moment donné dans, dans cette série-là qui, bon, il y en a un qui est clairement le schéma sexuel. Puis l'autre, tu te rends compte que, je, je, je me semble, c'est énergique puis kinky, là, okay? un mélange mm -hmm. des deux. Um, puis elle, elle est là pour les aider dans tout ça. Puis je trouve ça fascinant à quel point c'est là que tu vois qu'il y, y, y a moyen là, de mm -hmm, tout mélanger. Là. Oui. Mais c'est vraiment, si jamais là, vous avez un intérêt supplémentaire en tout ce qui touche schéma érotique, là, de, de vous dire, bon ben... Je sais pas si ça marche avec mon partenaire, si on n'a pas le même, ou c'est quoi le mien, ou c'est vraiment intéressant. Il faut pas se fier. J'avais un préjugé, j'ai pas le choix de le dire. C'est euh, Gwyneth Paltrow qui est derrière ce projet-là. <rire> euh, là au début, tu te dis bon, ça va être un show où elle va donner des conseils, mais finalement, on se concentre un peu plus sur les couples. Puis si tu tu focalises vraiment sur ça, il y a des choses intéressantes à aller mm -hmm. chercher quand même. Mm -hmm. Personnellement, j'ai trouvé. Je sais pas vous autres si vous l'avez regardé au complet ou. Euh... Moi, je l'ai pas
0: regardé au complet. Euh, j'ai beaucoup de préjugés. Euh... Sais, on pourrait faire un épisode de podcast sur euh, toutes les affaires que je trouve wrong avec Goop en tant que telle. Ok, je comprends. C'est dans cet angle-là, mais j'ai écouté ah, on quand se même certains. <rire> ouais, on se met un signal là-dessus, on n'en parle pas. Mais. Euh, <rire> ouais, fait que j'ai écouté, c'est super intéressant, mais. Euh, ça, le, je...
2: Il y a une partie qui te parle moins, là.
0: Il y a beaucoup de parties qui me parlent moins. Comment tu mais...
2: définirais Goop?
0: Eh ben là, euh, mettons, Goop, euh, ça reste une compagnie qui euh, fait des produits extrêmement exclusifs à des prix exorbitants. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de leur contenu qui est extrêmement grossophobe. Ils ont eu beaucoup de communiqués qui ont été, euh, qui ont eu des propos oh, racistes. Ouais, okay. Gwenneth c'est un petit peu une femme out of touch puis elle a, même peut-être qu'elle n'a pas de mauvaise intention, mais elle est un petit peu euh, déconnectée de la réalité. Puis des fois, ses projets... Euh, c est, c est... Que, ça vient
2: ça déranger, mettons, la vision ouais, que toi, tu peux avoir. Il y a
0: beaucoup de ces experts, euh, en gros guillemets, qui sont des personnes, en fait, qui n'ont pas nécessairement de qualification euh, de, 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 de diplôme nécessairement, tu, qui ont oui. juste, par exemple, une compagnie de suppléments ou une compagnie de puis qui se prononcent en tant qu'experts sur la plateforme Goop. Donc pour moi, ça, ça devient un... Mm. Mais j'ai vu quand même un, un ou deux des épisodes de cette série-là puis c'est super intéressant pour, justement, quand tu dis euh, focuser sur les couples en tant que tels ça reste ouais. super intéressant d'entendre de, des témoignages et tout ça, mais euh, moi, j'ai du beef avec Gwyneth. Tu ouais.
1: n'étais <rire> pas d'accord. Si mais... tu écoutes le podcast. Oui, c'est euh, euh, ça, euh, si <rire> ça sera. C'est mais mais euh... moi,
2: savoir, tu vois, Goop en fait, pour être vraiment honnête, j'avais aucune idée. Là, de ouais. Je
1: poursuis dans cette honnêteté-là. Euh, je n'ai pas écouté la série. Puis moi, je me demandais, Goop, est-ce que c'est comme la collaboration qu'elle a fait avec euh, une des coordination où je suis complètement oui, dans ils ont fait Oui, euh, ils ont fait des, des collaborations ensemble.
0: ensemble. Euh, Goop, c'est un peu un parapluie pour plein de bébelles full chair qui servent à pas grand-chose. Okay. Okay. Euh, mais là, tu sais, dans le fond, ça, c'est vraiment mon opinion. Là, mais, euh, non, mais c'est
2: une opinion personnelle, mais en même temps, tu vois, tu m'en apprends une, j'avoue aucune idée. Moi, je, je m'étais même pas arrêtée au titre de la série ouais, en soi, ouais, m'avait ouais, dit regarde ouais. tu regarde le contenu, tu jugeras de, de... Puis ça m'avait beaucoup parlé parce que justement je ne connaissais pas le principe des euh, des schémas érotiques. Mm -hmm. Fait que de le voir un peu en action, oh, OK, tu te reconnais du bon un dans peu. tout, tu sais
0: dans le fond c'est tant mieux si on peut euh, faire quelque chose de pas pire avec oh, ça au final. oui Exact, mm -hmm. puis ça reste qu'ils mettent la lumière sur un sujet qui est peut-être un petit peu moins connu, fait que c'est intéressant c'est euh, ça. <rire> Elle, ça ne la rejoint pas.
2: Ok, j'ai euh, comme le goût qu'on parle tout de suite du, du métamorphe, en fait, parce que ouais. je veux terminer avec le, le coquin, le kinky. Ouais. C'est un univers que je connais pas, pas en tout. Là. Métamorphe, ce serait quoi? Le shifter? de ce que je comprends, c'est un mélange des quatre autres schémas ouais.
0: érotiques. Dans le fond, il y a euh, ça, le kinky qu'on n'a pas abordé, mais tu sais, rapidement,
1: kinky, c'est tout ce qui qu avait, qu avait coquin, terminé puis, euh, avec le kinky, si je ne me suis pas trompée.
2: Oui, mais ben, en même temps, on peut, si ça Hop. vient avec le métamorphe, on rentre dedans c'est bien correct. Là. Mais kinky, de ce que je comprends, c'est ce qui sort un peu peut-être de ce que je vais appeler l'ordinaire.
0: Oui, ce que j'allais dire, en fait, c'est que euh, le kinky, pour moi, c'est un profil qui ressemble quand même au métamorphe, dans le sens où euh, les personnes qui sont kinky, en général, vont euh, trouver du plaisir dans des affaires qui sortent un petit peu euh, de la génitalité, puis du côté euh, du toucher. Ça peut être des fois des... Fait que Pour moi, le profil kinky, ça reste quelque chose qui est un peu métamorphe, parce que ça reste que ça, ça rallie beaucoup de globe. choses. Exactement. Euh, mais le métamorphe, c'est le profil qui englobe un petit peu de tout à différentes proportions. Euh, fait que ça va être des personnes qui peuvent... Euh parfois filer plus énergique, sexuel, sensuel. tu le shapeshifter, shifter. Pour moi, c'est un métamorphe on dirait on l'utilise moins souvent. En ça fait pas
2: trop partie ça, mais de notre, euh, ouais, de notre transformer, oh, ouais. Mais c'est tu caméléon un peu plus. <rire> ouais, peut-être peut s'adapter euh, aux personnes avec qui, avec qui ils sont. C'est vraiment une question de mots, de journée. De... J'avoue que peut-être
0: toi tu le sais plus là. Moi, j'ai pas tant approfondi sur ce profil là, mais euh, ça, ça me semble tout à fait raisonnable de penser que c'est une personne qui est métamorphe va peut-être s'adapter peut un petit peu plus au. Euh...
1: Oui, puis c'est même. Il dit de ces personnes-là qui, qui ont tendance, là, encore une fois, ça se base sur euh, aucune étude euh, scientifique, mais plus parce de l'observation, euh, dans de certains... Euh
2: qu exactement,
1: ouais. que c'est soi-disant des bons ou des, des bonnes partenaires amoureux, amoureuses parce que justement, elles sont tellement capables de se faufiler entre diverses caractéristiques. À l'écoute. Euh, l'écoute. <coughs> Puis si à un mané c'est un petit peu plus kink, ah ouais, let's go, on peut sortir les menottes. Mais là, si on est plus dans l'énergie, ok, fine. Plus willing. Exactement, fait, ça y trouve son compte un peu plus. Euh, Bien, c'est ça. Fait qu'encore une fois, tous les bons côtés des schémas, mais il peut y avoir tout aussi les mauvais. Fait que, tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez. Mais comme on a précisé dès le départ, oui, tu peux être dans le métamorphe, mais en même temps, peut-être qu'une journée, tu te lèves et tu comme Ah, oh, aujourd'hui, tu sais, je me sens plus sexuelle ou plus pas sensuelle. Le même fini. Exactement. Tu sais, comme je pense qu'en même temps, on est tous propriétaires de notre. Propre sexualité.
2: Ben à la base, dans la vie, même sans sexualité, je veux dire, il n'y a pas une journée où tu te sens pareil, il n'y a pas une journée où tu as les mm -hmm. mêmes. Ça
0: change. Le là, ça m'a fait penser à. Souvent, on utilise l'analogie pour. Euh, quand on parle des personnes non-binaires, on dit souvent, c'est pas nécessairement des Tu sais, quand on dit le rose est associé aux femmes, le est aux les personnes non-binaires, ce n'est pas nécessairement du mauve, ça peut être du jaune. C'est vrai, comprends? je comprends le exactement ce que tu veux a fait penser à ça. Ce pas nécessairement un mélange de tous les profils, comme une espèce de couleur qui n'existe pas, qui est un peu de... Un autre schéma,
2: carrément. Exactement, là. oui, c'est ça. J'adore ça. C'est que je l'ai interprété. Ça fait déjà, ça fait déjà une vingtaine de minutes, minutes qu'on qu parle des schémas érotiques, puis j'ai euh, le goût de vous dire si la base de ce principe-là vous intéresse. Euh, si tu veux rappeler le
1: site, c'est la, la, la... Oui, c'est euh, Ma, donc euh, le www.missjaya.com j a i y acomcom
2: com. Fait que vous avez le test sur ce site web-là. Exactement. Ça va vous permettre de, moi, honnêtement, c'est sûr que je vais le faire le test. Je voulais pas le faire avant qu'on en parle parce que je me disais, Ça pas, on
1: résultat. On dirait
2: qu'honnêtement, je voulais pas, je voulais pas savoir. Oui. puis je voulais pas savoir un peu où, tu sais, où on s'en allait. Puis c'est que, je me reconnais un peu dans chacun, on dirait à quelque part aussi. Fait que peut-être qu'au final, moi, c'est métamorphe. Pis, Pendant euh, qu'on parlait, je... je me suis dit,
0: peut-être une petite métamorphes, ça. Ben, <rire> ça, ça, ça se peut, les <rire> vôtres, c'est quoi? Vous les, vous les avez fait, vous autres, là? Oui, moi, ouais. je l'ai fait euh, avec, euh, avec euh, une personne que je vois présentement. Puis, euh, cette semaine, on, on l'a fait. Puis, euh, moi aussi, ça m'a surpris mes résultats. Puis, euh, moi, mon schéma, c'est énergique à 53 okay. ce qui m'a vraiment étonnée. Euh, sensuel à 6 Sexuel à 6% aussi, kinky à 13%, puis euh, métamorphe à 20%. Fait que.
2: T'es mélangé, toi en aussi. En soi, je un peu shapeshifter <rire> dans, les,
0: euh, dans les trucs, mais euh, j'ai trouvé ça quand même intéressant aussi de. de pendant que je faisais le test, tu sais, on se passait les commentaires j'étais là, ben, mettons avec toi, je me sens comme ça plus, mais tu sais je repensais comme on disait tantôt, dans le fond, ça doit, ça doit dépendre de, des moments dans ta vie, les personnes avec qui es c'est qui tes partenaires, c'est quoi leur préférence. À un moment donné, il y a quand même aussi un aspect dynamique à la sexualité qui est bien plus nuancé que, comme on disait tantôt, les cinq. Totalement.
2: Toi, tu le fais avec ton partenaire. La question que, qui me trotte en tête au-delà des schémas dont on a parlé, c'est est-ce que ça amène des discussions qui valent la peine? –
0: Vraiment, vraiment. Ouais. ben oui. Euh, même euh, les langages à l'amour... Et... C'est le genre de test qui est un petit peu... C'est quand même... C'est candide, c'est le fun, c'est léger, mais ça peut ouvrir des sujets qui sont vraiment intéressants. Reste que c'est ultra-personnel, la sexualité. C'est quelque chose qui, qui est, est vraiment intime. propre à chacun. Oui. C'est super intime. Euh, quand t'es en début de relation, ça peut être super intéressant, mais même si ça fait un bout que t'es avec la personne, peut-être c'est des sujets que t'as jamais abordés avec ton ta partenaire. Euh, fait que moi, moi, je... Ça vraiment, ouvre des portes. Ah ouais mais... vraiment. Puis tu sais, reste que... Euh, Souvent, on a tendance à aller un petit peu dans les automatismes dans les rela quand on est en relation. Ça peut être cool de de sortir de, de, sortir de ça puis de d'ouvrir de, ouais. des sujets qu'on n'est pas portés nécessairement automatiquement aller jaser ensemble.
2: Mais c'est certain que je fais le test puis je vous en reparlerai mm -hmm. puis je vous invite en passant là à le faire parce que c'est je, je trouve que c'est ça ça ouvre des portes à autre chose. Puis ce que j'entends beaucoup quand on parle de sexualité, c'est ah ça peut devenir blasant avec le temps quand tu dans une mm -hmm. relation, tu sais puis même quand tu es célibataire, j'imagine qu'il y en a qui reproduisent tout le temps les mêmes soirées mm -hmm. là puis qui n'ouvrent ouvrent pas de portes à autre chose en fait. J'aime bien le, le le terme ouvrir des portes dans ma tête c'est ouais. tu sais, ça des possibilités. Se
1: redécouvrir aussi complètement. Un donné, tu sais, je veux dire, on. Ma, puis je parle pour moi, mais j'imagine que sûrement que vous allez se ressentir ou penser la même chose. Mais tu sais, ma sexualité de il y a, je sais pas moi, début vingtaine, puis maintenant, dix ans plus tard, à 31 ans, tu sais, bah c'est comme mange. le jour et la nuit. Fait c'est pour ça que, tu sais, les schémas érotiques, je pense que c'est aussi dans cette même, mm -hmm. euh, même vibe-là. Mais là. c'est que
2: ça fait partie de l'éducation sexuelle, en fait. Moi, mm -hmm. je le vois comme ça, les schémas érotiques. J'avais aucune idée c'était quoi, mais je me dis, « Ah, ben regarde, les gens qui aiment peut-être faire un travail sur eux-mêmes, je trouve que ça fait partie un Vraiment? peu de ça, de t'informer de, « Ah, bien, peut-être que j'agis comme ça
1: pour telle raison. » même que nos pratiques sexuelles, c'est pas, tu notre sexualité de la façon qu'on la vit, c'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est quelque chose qui est appris. T'sais, on nous apprend se la sexualité, tu sais, dès un tout jeune âge, euh, là, on s'entend, là, l'éducation, les, les, <rire> les religieux, ouais, ouais, euh, tu sais, ouais, se se on, on s'entend que là, ça tend à s'améliorer un petit peu plus l'éducation à la sexualité, mais encore beaucoup de travail à faire, donc on, on est Est-ce
2: est -ce que c'est vrai, à un certain point, que la, la libido, ça se travaille, tu sais, des gens qui diraient, mettons, oh non, moi, j'ai pas de libido d'envie, là, j'ai pas une envie sexuelle, ou je sais qu'il y a des conditions particulières, mais est-ce que c'est vrai que ça s'entretient à quelque part la
1: sexualité Ben, c'est certain.
0: Je pense que tout ce travail, euh, je pense que c'est des sujets à, à, au, au point de vue individuel qu'il faut approcher avec beaucoup d'indulgence parce que c'est confrontant de penser à ça. Par exemple, si on pense à une personne qui a peut-être des, des, un appétit sexuel qui est un petit peu moins développé que son, mm -hmm. sa partenaire, ça peut être super confrontant de se dire il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec ça. Fait que C'est important d'approcher ça avec beaucoup d'indulgence envers soi-même. Délicatesse. Mais comme... Dans la santé, c'est des choses qui se travaillent avec des personnes professionnelles si le besoin vient à ça. Mais avant tout, comme on dit, c'est vraiment cliché de dire c'est la communication, mais c'est ça
1: pareil. Mais c'est dur, C'est tellement C'est le travail d'une vie. C'est facile à Communiquer, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Des fois, c'est pas nécessairement la communication. Je ne pas non plus dans tous les détails, mais une baisse de libido peut être occasionnée par un tas de facteurs extérieurs. Mm -hmm. Le stress, euh, la pression au de travail, euh, des conflits dans la relation, une prise de médication. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je veux dire, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a vraiment plus. C'est pour ça que oui, ça se travaille, mais je pense qu'à la base, il faut voir... Euh, c'est vraiment contextuel. Mm -hmm. C'est genre pris dans un contexte, puis après ça, en, en connaissance du contexte, je pense que c'est plus facile de travailler. OK, bon, ben regarde le contexte, mettons un stresseur, ou euh, des fois, ça peut être une cause médicale. Il y a, comme j'ai dit, il y, a plusieurs, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel se poser. Ouais, c'est comme, comme tu dis, travailler les choses qui sont autour qui font peut-être en,
0: en, qu'il y a une influence dans, au final là-dessus. Mm
2: -hmm. J'ai une question à vous poser qui est très... Euh, ben, ça va être un peu plus personnel. Vous êtes à l'aise d'aller où vous avez envie d'aller. Mais ça a été quoi votre premier contact avec le sexe? Euh...
0: Moi j'ai euh, eu une puberté très 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 précoce, j'ai eu mes premières règles à 7 ans. Fait que Oh oui.
2: Ouais. ouais cest commun, ça, pas temps, hein?
0: pas très commun. Euh, ben, C'est-à-dire, on en connaît un petit peu plus là-dessus, mais tu sais, on connaît pas grand-chose d'avance sur la santé sexuelle des femmes euh, en général. Fait que quand tu tombes dans les, dans les conditions spécifiques, c'est encore pire. De... Oui. Mais euh, tout ça pour dire que moi, j'avais des, des hormones bien, bien développées très, très jeune. <rire> fait que pour moi, la sexualité, on dirait que j'aurais de la difficulté à penser à un moment déclencheur parce que c'était tellement... En moi, jeune, cette curiosité-là, puis c'est, je ne sais, je veux pas Ça s'est fait
2: mais... rapidement. Là.
0: Ouais, vraiment. Puis pour moi, c'est c'est ça. Je, je serais pas capable de dire c'est vraiment quel moment, mais pour moi, ça a été très jeune que j'avais vraiment une curiosité pour ça. Puis pas juste, euh, pas juste. La... Quand on parle de sexualité, souvent on est tenté de penser justement au côté génital. génital mais ouais. tu sais, c'est gros la sexualité. C'est plus c'est C'est ça exactement. Fait que pour moi, ça,
1: ça ça fait longtemps que ça fait partie de mon ben écoute là on dirait qu'il en est genre same same <rire> tout le temps c'est que ça nous en bien gossant <rire> mais same same euh, moi dès, je, dès un tout jeune âge j'avais vraiment comme une grosse curiosité par rapport à ça euh, déjà chez euh, la fillette euh, contrairement aux garçons euh, tout ce qui est euh, le toucher du corps est un petit peu plus précoce puis à un moment donné euh, au force de ta puberté tu vois comme tu prends comme un, un plateau qui n'est pas une, une période un peu plus stagnante. mais chez la, chez la fillette euh, le toucher des parties génitales. Des fois, va se faire un petit peu plus jeune, la découverte de son corps. C'est pas vraiment... Euh, euh, T'as pas vraiment la pensée en étant pas jeune de dire, je me masturbe. Mais moi, je me souviens... Hey, J'étais quand même jeune, je devais avoir comme... Pour vrai, j'avais comme avoir... Six... Peut-être 6 ans, 5 ans, mmh. peut-être ouais, même ouais, ouais. quatre <rire> mais... <rire> Peut-être même deux Non, c'est pas vrai, dans la couche. Non, mais euh, je me souviens que j'étais quand même jeune, du genre, j'avais peut-être même pas commencé le primaire ou j'étais jeune pas commencer le primaire. Puis, euh, j'avais un petit toutou que j'aimais beaucoup. Disons ça comme ça. <rire> euh, Puis, comme... Quand j'ai ressenti ce sentiment-là, j'étais comme
2: Mais tu veux ben, le reproduire? Dit, ouais, non, c'est bien le fun, ça
1: fait tomber du bien, comme il y a personne qui m'a montré ce jeu-là, comme pourquoi personne n'en mm -hmm. parle. J'avais
2: comme... un coussin préféré, je te comprends. T'sais, tu mais ben voyons. <rire> mais le pire, ouais. c'est qu'on dit ça, puis sûrement du monde dans leur que ça s'en voyons, voyons. Ouais. <rire> mais mais c'est pour vrai, il y a beaucoup de femmes avec qui j'en parle autour de moi qui sont comme « non, mais moi aussi, tu sais. Ouais. on n'en parle vraiment pas beaucoup, non. mais souvent les premières sensations que tu reçois, euh, ou que tu connais, ou que tu. Puis j'ai comme appris qu'il y avait une différence entre orgasme et orgaste, puis on m'a bien expliqué que orgaste, c'est ce que tu ressentais justement dès un, un jeune âge. C'était très mécanique.
0: C'est juste. C'est plus mécanique. C'est ouais.
2: ça, ça procure un plaisir. Tu aucune idée pourquoi. Il n'y a pas de, de sentiment ou de désir par rapport à ça. C'est juste comme, hey, ça, c'est le fun. C'est vraiment
1: plus physiologique. Ouais. C'est la réaction de ton corps par rapport à l'orgasme. Particulier. Euh, mais tu peux parfois avoir un orgasme sans avoir l'orgasme. C'est ouais. important de faire euh, ouais, ouais. la distinction entre les deux là, dans certains contextes. Puis ouais. à, la
2: première, euh, à la première découverte de votre corps, je vais le dire comme ça, parce qu'effectivement, que c'est relativement jeune. Moi, je suis à l'opposé de vous. Je pense que ça a été à 14-15 ans. Là, comme mais attends, c'est <rire> j'ai eu mon
1: petit toutou, mais après ça, j'ai franchi la première personne de ma vie, je devais avoir 15 ans. Bon, j'ai y a, y a eu un gros moment du genre OK, mon corps, puis après ça, ça stagnait jusqu'au mm. secondaire. En
2: avez-vous parlé, je veux dire, avec votre entourage, probablement maman-papa, mais de ces sensations-là que vous ressentiez jeune ou ça a pris du temps avant de, de se dire comme OK, c'est de la sexualité. C'était comment chez vous de votre côté?
0: Euh, moi, j'ai une famille qui est très euh, ouverte. Là. Mes parents sont encore ensemble, sont full en amour. Ça n'a jamais été tabou dans ma famille. Mais euh, moi, euh, quand j'ai commencé, par exemple, à me masturber, euh, j'avais l'impression que je faisais quelque chose de pas correct.
2: eh hey, mon Dieu! Puis,
0: personne ne m'a jamais dit ça. C'est des référents culturels qu'on a. c'est pas nécessairement l'expérience de tout le monde, mais... Pour moi, maintenant, avec du recul, c'est à ça que je l'attribue. C'est comme. ne euh, veux, veux pas, c'est quelque chose qu'on apprend assez jeune. Que, que c'est intime, c'est privé. Que c'est intime, c'est privé. Puis, oui. euh, maintenant, on en parle beaucoup plus de la santé sexuelle, la sexualité en général. Mais euh, 90s baby, c'était un petit peu plus tabou dans ce temps-là. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, ça m'a un petit peu plus affecté de ce côté-là. J'avais l'impression que c'était pas. Pas nécessairement que c'était mal, mais je savais que comme, t'en parles pas. As tu tu été
2: à la garderie? Oui, 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 parce que je, je sais euh, j'ai ma là, mère a longtemps... faire monter des affaires. <rire> non, non. <rire> non non. on fait de la psychologie les filles aujourd'hui. <rire> non mais ma, ma mère euh, était intervenante, était euh, éducatrice en en, en, en milieu d'enfance puis euh, très très jeune, les enfants, alors, on parle de 3 quatre ans. Euh, ça a une tendance à vouloir se montrer. C'est parti, es différent. T'es ouais, ouais, ouais. un garçon, t'es un pénis. Moi, j'ai une vulve. Puis ça a tendance à vouloir découvrir, à vouloir toucher, à vouloir comprendre. Puis euh, ça a longtemps été comme ça dans le milieu de, de l'éducation à la petite enfance de dire comme non non, remonte tes culottes, c'est privé. Faut pas que tu montes ça, c'est mm -hmm. pas correct. C'est mm -hmm. fait qu'on on a comme une, une conception implantée qui est même pas c'est pas voulu, c'est pas négatif. Le but est pas mm -hmm. de rendre ça tabou, mais tes seins, ton, ton bas de ceinture, c'est privé.
1: Ouais. C'est peut-être
2: peut-être qu'à quelque part, ça vient de là. Je ne sais pas, mis des. des, des...
1: <rire> c'est peut-être aussi le vocabulaire qui était joint avec ça, la façon de le dire. T'sais, comme Rose disait, euh, là, c'est certain que je veux dire nous, notre génération d'aujourd'hui, qui peut-être un jour vont vouloir des enfants, je parle de nous, mais la génération, on, on est un petit peu plus ouvert par rapport à ça, puis il y a de plus en plus de vocabulaire vraiment spécifique ben oui. qui rend la, la sexualité plus positive qu'on peut employer avec euh, des personnes d'un de, plus bas âge, mais tu sais, pour faire un parallèle avec qu -ce, que, qu ce que Rose disait, euh, sans, écoute, mes parents, je les aime beaucoup, tout ça, ils ont fait de leur mieux et tout, mais moi, moi, euh, euh, J'ai senti que le fait que je me je me touchais, disons, je me stimulais, euh, je pourrais dire me masturbais, mais je pense pas qu'à ce heure-là, je en arrière de la tête. Mais ça a été. La réaction de mes parents était comme en mode un peu Mais euh, là, qu'est-ce que tu fais là On fait pas ça. Tu euh, fais ça dans ta chambre. T'sais, oui, fais que dans ton pri quand privé. Privé. Mais en même temps, tu sais, dit sur un ton un petit peu stressant. Fait que je. Ça me faisait du bien, mais je ne savais pas si j'avais le droit. Fait que, je pense que ça l'a un petit peu teinté. Euh, là, mes parents, là, je ne veux pas dire que vous avez... Non, vous mais il y a un effet sexuel, ben non, mais, mais, mais
2: c'est normal. C'est comme ça, je pense, pour mélanger, la majorité. C'est ça,
1: mélanger après ça avec ma confiance en moi, euh, mon début d'âge adulte, la manière que je me percevais, mon niveau de confiance. Je, je pense que tout mélangé ensemble, c'est venu un petit peu... Euh, J'ai eu un drôle... Euh, d'apport à la sexualité très jeune, euh, je me validais beaucoup par ça, puis de plus en plus que j'ai bâti ma confiance, bâti ma personnalité, mm -hmm. me suis construite en tant que femme, en tant qu'adulte, ben là, c'est là que j'ai vraiment plus euh, compris que la sexualité, je pouvais la faire de façon positive, puis d'être en concordance avec, genre, mes besoins, mes désirs, puis,
2: euh, fait c'est ça. Niveau, euh, niveau éducation, parce que c'est un peu là-dedans qu'on est, niveau éducation sexuelle, euh, bon, le 7 ans, c'est un peu jeune pour les grandes conversations avec les parents. J'imagine que le parent aussi essaie de peut-être, euh, je dis ça, puis si, si c'est pas le cas, dites-le moi, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, j'ai pas d'enfant personnellement, euh, mais, tu sais, je sais qu'un peu comme toi, Rose, moi, chez nous, c'était Très, très ouvert. Mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, je peux parler de sexualité avec ma mère mm -hmm. euh, de façon très open. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de mauvais mots. Il n'y a pas ouais. de mauvais gestes, de mauvaises situations. Euh, mais tu sais, je me souviens, à 15 ans, puis pourtant, il y en a qui ont déjà euh, eu une sexualité à cet âge-là. Moi, 15 ans, je sais que mon père frisait un peu. Là. Euh, frisait <rire> à l'idée de mon premier champ puis de ce qui pouvait se passer. Ma mère était peut-être un peu plus ouverte à ce niveau-là, mon père un peu moins prêt. Euh, mais l'éducation sexuelle dans la vie d'un adolescent, mm -hmm. c'est quand même quelque chose parce qu'on dirait qu'au début, c'était un peu risible. Je ne sais pas vous autres comment ça s'est passé à l'école. <rire> moi, c'était un Ay, bâton moi, de bois, une banane.
0: Oui, moi, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Là. Euh, les, les personnes qui me connaissent, j'espère que ça va vous ramener un souvenir. <rire> notre chère Nicole, qui était notre prof d'éducation sexuelle, qui était aussi euh, éducatrice en... Euh, pas pastorale mais genre, là, qui s'était mis des, des balles de tennis dans les mains, debout sur une chaise pour mimer. C'était quoi? Tu sais, Puis elle disait, je suis un vagin.
2: Pis, oh boy.
0: Là, ses pieds ses pieds, son corps, c'était l'entrée vaginale, puis les, hey, les... Non, 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 non. Hey, genre en seconde, en trois, <rire> là, genre, tout le monde pis Mais tu sais... L'éducation sexuelle, bien, puis maintenant, il y a des contenus obligatoires du ministère euh, aux primaires, puis je pense que c'est essentiel. Il faut oui. que ça soit bien abordé, puis adapté pour les jeunes. Mais ça peut commencer très jeune, tu sais. On, on, c'est pas obligé de parler de dès sexualité Dès primaire, dès primaire, oui, il y a
1: l'éducation sexuelle qui est faite. Évidemment, il y a un vocabulaire qui est adapté. On se met dans la réalité d'une personne qui est au primaire. On va pas parler de la même chose avec des personnes du primaire, des enfants du primaire que, je sais pas, moi, euh, des étudiants secondaires de troisième cycle, du genre secondaire 5. Euh, Comment
2: il aborde -il ça au primaire?
1: Au primaire, c'est surtout une notion d'une euh, conscience de ton corps. Le consentement. Le
0: consentement, beaucoup. Et euh, Ça peut être un consentement, on parle pas nécessairement de consentement sexuel, on mm -hmm. parle de consentement surtout, euh, par exemple, quelqu'un qui veut te faire un câlin, euh, quand tu veux toucher une personne quand tu veux puis ça peut passer par le jeu aussi si tu veux jouer avec quelqu'un tu demandes la permission euh, c'est beaucoup abordé sur la, la conscience de son corps puis le ben on se souvient tous de la fameuse tune mon corps c'est mon corps euh,
1: ce n'est pas le tien <rire> c'est
0: ouais, ouais. un peu dans cet esprit là ça va un petit peu plus en profondeur évidemment mais c'est surtout autour de ça au primaire mm -hmm. et euh, puis on peut aussi commencer à toucher certaines notions sur la diversité sur l'acceptation des autres personnes le respect de la différence euh,
1: c'est surtout ax axé là dessus le, le l'appréciation de son corps elle ouais, vient dans la sa confiance, peau, en la confiance. On s'entend là tu sais là, je sais pas pour vous là, mais on est comme un peu dans la même génération. ish là, mais euh, tu euh, moi je me souviens qu'au secondaire, il regardait notre indice de masse corporelle, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Oui, absolument. Les tests de de devant dire, toute la les, comme devant tout le monde. Ne pas
2: gênant pas en tout hein. Déjà que tu étais pris dernier dans ton équipe une de soccer là, là même même pas une mesure,
1: <rire> donc oui, aujourd'hui, ce n'est plus mais juste pour dire que c'est l'acceptation de son corps surtout, je veux pas je ne veux vraiment pas parler pour un homme. Je ne vis pas la réalité d'un homme, donc je vais parler pour la, la réalité d'une femme. La réalité d'une femme, c'est que très jeune, euh, souvent, on est vraiment confronté. La télé, les journaux, les magazines, c'est rendu les réseaux sociaux, les téléphones. Le regard des, des idéaux, autres. Aussi. Des idéaux de beauté qui sont complètement des démesurés. Ah. <rire> on l'a dit en même temps. On sait ce qu'on en a, l a l fait <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. Puis tu sais, pour retourner au consentement parce que moi le consentement c'est vraiment dans ma pratique et je l'aborde je l'aborderai jamais assez puis on est vraiment une génération puis encore une fois nos parents n'ont jamais voulu mal faire mais ah là ton oncle vient d'arriver il va tu as tu donné ses deux becs tu elle hey, va t'asseoir ouais. sur papy tu sais comme fine tu sais j'ai pas de traumatisme par rapport à ça mais c'est quand on parlait dessus. de consentement, oui. c'est peut-être dire à ton enfant, enfant ouais. as-tu envie que allais voir papi... Euh, va dire bonjour à papy, puis là, mettons, papi, tu le dis à tous tes membres de ta famille, ben moi, mon enfant, j'ai envie de lever comme ça, donc est-ce que tu accepterais que papy te donne un câlin? C est, c est, ça peut paraître très... Euh, Très bénin, mais en même temps, après ça, 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 ça t'ouvre le passage à demander la permission pour des contacts, demander la permission autant pour toi que pour l'autre. Donc, c'est la bas Puis, dans
2: n'importe quoi, c'est mm -hmm. ça qui est particulier. Puis, j'avais aucune idée de, de la matière qui était utilisée au primaire, justement. Je trouvais ça jaune pour parler de sexualité en général. Fait que, rassuré de savoir que c'est pas. Dans le fond, on parle pas d'organes génitaux. C'est ce que je comprends. On en peut gros, parler là.
0: aussi de ben, on, la reproduction. On peut parler des organes génitaux en tant que tels en disant ça, c'est ça. Tu sais, il faut, faut apprendre les bons mots la aux biologie. enfants. Mais L'accent la, est pas mis là-dessus au primaire, c'est surtout dans l, l, la globalité de la sexualité, puis les apprentissages qu'il y a à faire pour avoir une sexualité saine, qui passe par la confiance en soi, le, le, le consentement, toutes ces notions-là. Euh, c'est vraiment plus large que, tu encore une fois, on a tendance à penser sexualité. Euh, mais c'est vraiment ben oui, mais plus large. large. Ben oui. ben en fait, fait c'est euh, que
2: sexualité est un peu. Puis je vais parler vraiment très personnellement. On est trois femmes autour de la, de la table, puis je me suis assurée qu'on ait un podcast avec un homme aussi pour avoir un peu la balance des chose, parce qu'on l'a dit tantôt, je ne suis pas non plus un homme, je n'ai pas d'engin de, masculin, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment un gars peut se sentir plus jeune, mais personnellement, euh, dans l'éducation sexuelle au-delà du bâton puis de la banane qu'on m'a mm -hmm. présenté qui est encore une fois très... Très, bon, focalisé sur le, le, le pénis. Ouais. et euh, Toi, en tant que femme, tu sais pas, OK, mais ben comment je me protège à part demander à l'homme de mettre un condom si il veut bien le mettre? Et si tu euh, pas les pénis, tu fais quoi? Pis, oui. C'est ça aussi, Il y, y avait un stress. Moi, je me souviens mm -hmm. l'angoisse en début de secondaire, juste de penser qu'un jour, j'allais devoir peut-être moi-même mettre un condom à, euh, bon, dans mon cas, un partenaire masculin. Mm -hmm. euh, mon Dieu, je pouvais en faire des cauchemars. Mmh, mmh. Je en faire des cauchemars. Puis c'est la seule. Nous, ça a vraiment été bref comme éducation sexuelle. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très développé dans, dans Moi, les je écoles.
1: Je sais même pas si j'en ai eu, en fait. Bien, là, c'était ai ça, euh, euh, là.
2: protection.
0: Oui, c'est sûr là quelques années, c'était surtout axé sur la protection, la prévention des ITSs. Il y a eu plusieurs courants dans l'éducation sexuelle au travers des années. Euh, pendant plusieurs années, c'était axé sur la religion. Qu'est-ce qui était moral, qu'est-ce qui n'était pas moral. Mm -hmm. Ça a ensuite euh, transféré vers quelque chose vraiment une approche plus axée sur le, la prévention euh, des ITSs. Euh, maintenant, le programme d'éducation sexuelle est un petit peu plus complet, mais c'est vraiment pas bien appliqué. C'est-à-dire que plus. les profs font leur Possible parce qu'ils ont mille autres affaires à faire, ben oui. mais, mais genre les profs de... C'est les gens qui vont... Exactement. Dans le fond, le, le, le programme du ministère, comment il est construit, c'est qu'il y a des sujets à aborder, mais il n'y a pas nécessairement de matériel pour les profs.
2: Mais ça, c'est une lacune parce que Vraiment. ton prof de maths n'est peut-être pas à l'aise de parler de sexualité Vraiment. dans la vie. Ce qui fait que tu transmets pas le bon message non plus dans ta matière à ce moment-là. Puis les
0: jeunes, sont-ils à l'aise de parler de sexualité avec leur prof bon qui fait. voit à chaque semaine euh, ouais. monsieur des brun La Mais de Pythagore. Euh... C'est ça. <rire> fait, euh,
2: dont <rire> on se sert encore fortement aujourd'hui. Ouais. Hein. <rire> ah ben oui,
0: c'est <rire> <super ritile. rire> Mais oui, je pense que les contenus, c'est euh, l'équivalent de 15 heures par année qui est obligatoire, puis c'est un petit peu une patate chaude dans les écoles. Ah ouais. euh, c'est souvent les profs euh, suppléants, suppléantes, ou euh, justement un prof d'éducation physique qui va se ramasser avec la tâche, qui ne sait pas trop par où commencer, qui n'a pas nécessairement l'éducation, les mots, le vocabulaire, puis le,
1: le, le confort. Hey, le... – C'est tellement
2: dur quand tu es ado à la base de, de t'assumer, de poser les questions que tu en tête. Souvent, on les garde en dedans. – le Puis,
1: justement, on garde en dedans en se disant ah justement, j'ai de poser ma question. Euh, D'un coup, personne... Puis justement, on est allé faire... de euh, bah, Exactement. On est allé faire euh, une dite formation... Oh, tu réfiles. <rire> Vas-y, une dite <rire> formation. Une dite formation la fin de semaine passée sur justement, euh, bref, tout ce qui a trait à la diversité sexuelle et de genre pour aller faire de la sensibilisation, de la démystification dans des écoles euh, de façon bénévole. Puis justement, tu sais ce qu'on nous disait, c'est que tu sais, ça passe par le témoignage. Nous, on raconte des vécus, des, nos histoires par rapport à la sexualité, oh, ouais, par rapport à notre humain. orientation, dans des écoles davantage secondaires pour justement venir tâter le terrain, venir solliciter les questions des jeunes pour que justement le plus de jeunes possible posent des questions, puis justement entre eux qui ne soient pas en mode genre, ah, hey, je la pose, tu je la pose pas d'un coup, que le la monnerie de moi, tu sais, fait que nous, on prend comme un peu les devants en amenant des sujets, puis après ça, il y a la rhétorique avec la classe, puis, tu sais, il y a jamais de questions niaiseuses, il n'y a, a jamais de mauvaise question, tu sais, je veux dire...
2: Mais ce sera jamais facile. J'ai l'impression ben malheureusement, ben c'est peut-être moi qui est trop terre, à terre par rapport à ça là, mais j'ai le sentiment que même si on évolue puis on, on fait de notre mieux pour l'éducation sexuelle dans les écoles à un certain point, tu es tellement complexé quand tu es ado, il y a mm -hmm. tellement déjà de questions existentielles ça, sur ta vie, ton être, tu te connais pas, tu sais mm -hmm. pas te placer, mm -hmm. tu tu. sais même pas comment réfléchir, tu sais même pas si tu es ouais. dans la bonne gang, tu as les bons amis. J'ai le sentiment que même avec les meilleurs outils possibles, il y en a toujours un, deux, trois, quatre, cinq qu'on va peut-être échapper parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur
0: évolution. Il y a ça aussi. C'est sûr. Euh, C'est important aussi de mentionner qu'il y a beaucoup d'organismes présentement qui font de la... De, de, du militantisme pour mm -hmm. améliorer l'accès à l'éducation sexuelle dans les écoles, améliorer les contenus, améliorer euh, les, les, les méthodes qui sont livrées, les personnes qui livrent les contenus, etc. Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu présentement qui travaillent dans le même sens pour essayer d'améliorer l'accès à l'éducation sexuelle. Puis effectivement, il y a toujours certaines circonstances qui font en sorte que les contenus ne résonneront pas tous de la même façon auprès des jeunes, mais c'est vraiment... Euh, L'impact est mesurable mmh. quand l'éducation sexuelle est adaptée et euh, faite comme il faut. Ça a des impacts directs sur la sexualité des personnes, puis surtout euh, sur le...
2: Y a-t-il un volet pornographique
0: euh, C'est important à parler. Euh, Bien sûr. C'est mentionné au secondaire, mais je
1: pense, comme, comme on disait tantôt... les. Mais avec la
0: forme légale,
1: là, je veux dire, il ouais. faut, euh, on n'en fait pas la promotion. C'est certain que justement, dans la formation qu'on a eue, on, on, parle, on, on peut parler peut-être de nous, notre relation avec la pornographie ou dire, comme on voit dans, porno dans mm -hmm. la pornographie, mais ne pas sous-entendre que le jeune va en regarder puis vraiment de spécifier qu'il faut l'âge légal. Mais on ne se comptera pas de mentir. Je veux dire, tu coches que as plus que 18 ans, tu ben, vois son ça. les feux de circulation, t'es pas oui. un robot, tchabay, tu sais. Mm -hmm. Fait c'est certain que ça peut influencer de façon euh, quand même. assez... Ben
2: c'est euh... plate à dire, mais j'ai le sentiment que pour... Euh... Hey là, pis je suis mis vingtaine, là, je vais dire les jeunes, mais on se comprend. J'ai l'impression <rire> que début adolescence, euh, quand tu as peur de poser les questions à ton entourage, que ce soit à l'école, à tes parents... Notre référence aujourd'hui, c'est Internet, c'est pas compliqué. Là. Mm -hmm. pis la référence la plus facile que tu as à la sexualité puis comment ça fonctionne, à la limite, une relation physiquement, mais c'est un peu ça, la pornographie.
0: C'est ce que j'allais dire quand tu mentionné la pornographie. Je pense qu'il est encore plus important quand on parle de pornographie avec les jeunes, c'est de mettre en contexte. La pornographie, c'est des acteurs, des actrices. C'est mmh, un scénario. C'est euh, coupé au montage. C'est ça qui est important de discuter, surtout avec les jeunes quand on parle de pornographie, pas nécessairement la pornographie en tant que telle. Mmh, mmh. C'est de faire une mise en contexte que c'est euh, comme quand tu écoutes un film d'action avec des, des hélicoptères qui explosent. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est de
2: dire aux jeunes filles que c'est pas vrai que ça hurle comme ça, pendant ben non, ça, un un orgasme. C'est important
1: par-dessus tout. Euh, c'est de mentionner que le consentement, il est fait off-cam. Oui. Je veux dire, là, on parle de consentement, non, on, on parle des de consentement, de contrat, mais quelqu'un qui fait son éducation sexuelle par la bande de matériel pornographique, un très bon point, on hein. voit aucunement le consentement. Mais le consentement, il est dans un contrat, c'est signé. C'est pas tout le temps, en plus. Là, euh, ça, bah, le... Dans le meilleur mais des oui. mondes, on s'entend, mais dans la majorité des cas, j'ose espérer. Euh, je dirais que le milieu de la pornographie, c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais... Euh,
2: parce que le livreur de pizza que tu vois arriver chez sa cliente, puis qui y mm -hmm. a des habilles à un sur le comptoir, puis c'est pas de même que tu peux aborder une relation dans non, la vie de non, tous les que jours. c'est vraiment important
1: de, de savoir qu'il y a des, des, des scripts, il y a des ouais. contrats, il y a, il y a un consentement qui est fait préalablement, mais ça, tu sais, on s'entend, c'est pas c'est pas sexe, c'est pas chaud, là, non, vous, pas ça, là. Euh,
2: vous conseillez quoi aux, aux parents, mettons, qui nous, euh, qui nous écoutent, qui ont des ados, euh, en frais, ben, en frais d'éducation sexuelle, comment t'abordes avec ton enfant ça sans que ce soit le big deal? Sans que ce soit, assis toi à table, faut qu'on parle de sexualité. Y a personne qui aime ça, là. Comment tu fais ça d'une façon, bon, bien, j'ai le goût de dire, là?
0: Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. C'est important pour les parents aussi de considérer c'est quoi euh, euh, eux et elles avec quoi ils sont à l'aise pour être capables de bien, euh, mm -hmm. bien le faire parce que ça peut être un petit peu traumatisant si c'est mal fait et euh, fait que ça met beaucoup de pression sur les parents euh, j'ai une petite suggestion peut-être une lecture qui peut être vraiment cool euh, pour les parents d'enfants de tous les âges les ados, euh, ça s'appelle le dictionnaire positif de la sexualité tout nu, euh, c'est une, euh, une autrice québécoise si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas de son nom malheureusement mais euh, c'est super bien fait, c'est illustré puis c'est vraiment, ça aborde tous les thèmes qui entourent la sexualité puis par définition. Fait que ça peut être super intéressant d'acheter le livre, de peut-être mettre en contexte avec l'enfant ou l'adolescent l'adolescente, euh, puis de dire « check, ça c'est là, l'information est là, tu peux la regarder » tu sais, en, envie de... C'était curieux, tout ça. Mm -hmm. euh, mais c'est certain que c'est des conversations qui sont importantes, c'est pas évident. Moi non plus, j'ai pas d'enfant, fait tu sais, je peux pas me mettre dans le peau d'un parent, mais j'en je, 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 conçois que c'est super... Euh, intense C'est délicat, ouais, mais c'est très, très important. Puis il y a, y, a, y a beaucoup d'outils en ligne, puis peut-être que les parents ont le recul nécessaire pour aller voir les outils en ligne qui vont ensuite les aider. ah
2: Là-dessus, on est chanceux aujourd'hui. Pour avoir des ressources, on en a. J'ai mm -hmm. le goût de te suivre avec un, euh, un livre, peut-être, qui va être vraiment pour les plus jeunes. Je ne sais pas si vous avez connu. C'était le dico, me semble, des filles le quand on était plus jeune
1: Le, le dictio euh, foule di... sexuelle. Non. Euh, aujourd'hui, c'est l'ABC des filles. C'est filles. Filles. ça. Aujourd'hui, ça
2: s'appelle l'ABC des filles. Il y a vraiment une version de poche puis une version complète super bien illustrée. Ça ne parle pas juste de sexualité, mais en fait, ça aborde tous les grands thèmes généraux pas possibles pour la jeune fille qui, bon, commence son adolescence, je vais dire, c'est de 7 ans à, mettons, 15 ans, OK?
1: Il y a de... de... <rire> bon, Allez-y donc! Euh, ben, moi, ben, le nom, euh, le, le titre vient un petit peu La ouais. bc des filles? en fait en euh, mode, euh, ouais. Les filles.
2: <rire> ah oui, bien là, il faut dire, je vais mentionner pour réajuster qu'il y a aussi le même genre de concept pour les, 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 les garçons, oui, oui, mais je comprends oui. que c'est très genré. Moi, mon ouais. petit,
0: en fait, mon petit regard en coin, c'est aussi que, ben tu sais, euh, on, on a quand même quelques années de J'espère que le discours des filles a évolué de mon époque à ton époque. Oui, 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 parce ça que peut te y avait rassurer.
1: <rire> Beaucoup de contenu sur les
0: diètes
1: dans ouais. discours des filles c'est très grossofâme ce même à la fois des femmes fois,
2: ben c'était okay. quasiment comment te comporter convenablement en oh. tant que ouais. femme ouais.
0: mais effectivement il y a des outils comme ça qui sont super intéressants d'utiliser mais euh, c'est ça il faut les mettre en contexte mm. puis ben, puis, le
2: 2023 euh... si ça peut vous rassurer pour l'avoir eu entre les mains là, là, via oui. le travail mais vous irez le regarder puis je serais curieuse d'avoir des nouvelles mais tu sais j'en ai vu des thématiques que j'avais jamais vues auparavant fait il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans c'est ça je ne l'ai euh, mm -hmm. rendu, à, rendu à mon
1: âge <rire> ben, 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 moi je suis de vieille puis j'étais au secondaire puis il y avait un livre sur mon lit puis c'était je suis là dico des filles je ris mais moi c'était petite teuf et le zizi sexuel. <rires> hey, ça a été contact. Il y une émission de stuff, quand c'est <rires> un petit stuff. Les l Elyse l Elyse baby, 90 à 92. C'est une émission en Télé-Québec parce que j'avais pas le câble Parce que, regarde, euh, elle, est elle est. <rires> euh, que Moi, j'ai gagné sur Papyrus, mon nom vampire. Anyways. Euh, fait il euh, y avait de stuff. Puis, euh, c'est un, un petit personnage quand même assez rigolo. Et, le
0: zizi, et le zizi
1: sexuel. <rires> puis ça, c'était pour t'éduquer. Pour m'éduquer. Mais quand même, tu sais, euh, ma mère... Elle yeah, okay. yeah. a mis ça de même. Il faut dire que j'ai des parents, oui, euh, tantôt, je disais, quand ils ont remarqué que j'avais des, des frottements et tout ça, ça les a comme un peu mis sa panique. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le temps, c'est des parents très à l'écoute. C'est des parents que, justement, je leur ai fait vivre mille et une émotion. Donc, ils sont très habitués. Mais euh, bref, il faut faire un pont. Là, je trouvais ça important aussi là, pour l'éducation euh, sexuelle à nos enfants de ne pas sortir de sa zone de confort. Tu sais, moi, je, en ce moment, je travaille avec des personnes autistes. Je suis intervenante en sexologie pour des personnes autistes, en plus d'avoir la clinique chez Fofun. Donc, on n'a pas parlé, mais... Euh, euh, ce que je dis souvent à parents c'est de pas de respecter sa zone de confort parce mm -hmm. que le, le moment où est-ce que tu dis ah oh, mais là il faut que je parle de ça mais je parle à mais je vais en parler pareil vaut mieux pas que tu t'avances sur des mal sujets abordé. que tu pas bien ou que tu es mal informé ou que tu pas sûr qu'est à demandé à ton ou ta partenaire puis si c'est une, une mère monoparentale ben peut-être que tu as de la fratrie un oncle une tante ou ton, que ton enfant est, est proche ou je pense que les infirmières, que, à les infirmières euh, ouais. exactement tu de, de rester dans ton dans, dans, dans ce qui te fait sans bien en même temps quand j'ai dit ça il y a toujours place à aller s'éduquer pour plus. Ouais. Mais c'est juste de... de, de Puis de saisir le moment, là. Euh, je sais pas, moi, euh, pendant les devoirs, c'est peut-être pas un bon moment euh, de, 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 de... Quand que la personne était... L'enfant s'en va chez son ami, il faut le presser. Alors, d'aller jouer à son ami, c'est pas un petit minutes sur le coin du comptoir. C'est vraiment un saisir le bon moment. Exactement. Mm -hmm. C'est un bon oh, moment wow. à saisir.
2: J'ai l'impression que c'est tellement, tellement important dans notre évolution Puis le pire, c'est que, je veux dire, on, je, je, je sens, j'ai l'impression de sentir qu'on, qu est trois femmes épanouies malgré la façon dont on a été éduquées au niveau sexuel, mais c'est peut-être de faciliter ça pour les prochaines générations parce que c'est ça, il y a des relations. J'ai le goût de dire des relations gâchées. Tu sais, on parlait de pornographie, puis sans m'étendre à nouveau. Moi, je sais que ça a dicté mes deux premières relations mm -hmm, le, de, de mm -hmm. couple et, et relations sexuelles par le fait même. Il fait y, euh, y a encore du travail à faire. Est-ce que ça vous tente qu'on se confesse, qu les filles? <rire> on est sur <deux rire> là. On <l> peut <rire> ben oui, J'ai euh, le goût de. Je, en fait, je me dois de faire une espèce d'avertissement. Euh, ça se peut qu'on tourne dans l'un peu plus intense. <rire> si jamais <rire> ils se déshabillent. <rire> Si jamais euh, vous avez les enfants pas trop loin, je tiens à le dire, peut-être peut baisser le son et y revenir euh, un peu plus tard.
0: pardonne nous nos offenses et soumets-nous à la tentation. La confesse.
2: Mais on... Qui veut commencer?
1: Pas moi. <rire> elle est pas prête, là. No. Je peux y aller. Tu vas y aller?
2: Oui. Moi
0: et toi? Euh, J'ai euh, longuement pensé à quest ce que j'allais confesser. Euh, je m'excuse, maman. Euh, <rire> en fait, elle est déjà au courant. Je m'excuse de la raconter encore. Euh, J'aime pas utiliser le mot virginité, mais je vais parler de ma première fois. Vas-y donc. Avec un homme. Euh, C'était... <rire> C'était euh, à ma fête d'anniversaire de 15 ans. J'étais très jeune. Et puis, euh, on est allé au bar. Euh, puis j'ai fait accroire à tout le staff que c'était ma fête de 18 ans. Fait qu'on euh, on, s'est bien fait payer la traite. Oh là 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 là! Et puis, euh, là, je tiens à dire que c'est vraiment pas... Euh, pas glorieux? C'est pas glorieux. <rire> euh, c'est qu'on est là pour ça. J'ai rencontré euh, un homme ce, cette soirée-là qui était quand même pas mal plus vieux que moi. Okay. qui lui pensait que j'avais 18 ans parce que c'était ça le, 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 le thème de la soirée c'était mon, mon oui. bâche de 18 ans là, puis euh, fait que c'est ça j'ai rencontré un homme euh, cette soirée-là et puis euh, je l'ai ramené à la maison chez moi, euh, je vous rappelle que c'est ma fête fait que euh, j'habite encore chez mes parents, tout wow, ça. Ouais. Je tiens à dire aussi que ma fête est très près de Noël. Donc, il y a beaucoup de familles. J'ai beaucoup de frères et soeurs. Tout le monde est à la maison. Euh, et puis, c'est ça. Euh, les choses se passent. j'ai jamais dit euh, euh, à la dite personne... Euh, L'âge que tu avais. L'âge que j'avais. Ça, c'était
2: ta première relation sexuelle. Oui,
0: euh, oui. Ouais. Puis, genre, aujourd'hui, j'ai des regrets de tout ça. Tu sais, no regrets, mais extra regrets Oui, oui, oui. Toi, ouais. <rire> tu ne l'aurais pas de sur le chasse, là. Chance, là. là on se connaît <rire> comme le fond de notre poche. Là.
1: On est vraiment comme les
0: inséparables. Puis, j jamais savais ça Wow. Fait que ça, les choses se passent sans que je mette le pauvre bougre euh, en contexte. Et puis, euh, le lendemain matin, euh, ma mère euh, descend euh, dans ma chambre pour me passer ma grand-mère qui est au téléphone pour me souhaiter bonne fête. Euh, elle rentre dans ma chambre et puis, euh, disons qu'on était pas couchés en cuillère. Là. Puis... Mm. Euh, c'est ça. ça. Ça, ce moment-là, c'est passé. Il y a eu Tu as petit... été surpris, là. Oui, on a tout le monde, tout le monde <rire> était surpris.
1: <rire> y avait-tu de la barbe?
0: <rire> oui. Eh, visiblement plus vieux que moi, là, tu Ça eh, fait que là, j'entends ma, 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 ma chambre était au sol, ma mère remonte en haut, puis eh, là, tu sais, je, je sais que j'ai fait quelque chose de vraiment pas correct. Puis là, le, le pauvre dude, il comprend rien de qu ce qui se passe. Lui, il
2: pas encore que t'as 15
0: ans. Là. Non, non, mais il, il, il va l'apprendre. Commence à s'en douter. Oui, commence à s'en douter. Euh, fait qu'on monte. Il euh, y a genre un brunch complet sur la table. Ma famille qui est là. Ma soeur qui est en route parce que ma mère l'a appelé probablement. J'ai comme... Je voudrais fondre dans de on se rappelle
1: que vous êtes comme cinq enfants. On, ah.
0: on est six enfants chez nous. Euh, fait que ça, les, les blondes, ont une bonne garde. Comme d'accueil, toi, là. là. Pis, euh, je partage mon anniversaire avec mon plus vieux frère. Fait que tu sais C'est festif. C'est le temps des Faites. Wow! Fait que gros brunch, euh, grand famille, euh, tout et ça. Il y avait comme
1: un gros 15 en ballon? Non, heureusement. Heureusement, <rire> Heureusement!
0: <rire> et puis, euh, ma soeur, euh, ma soeur Lisanne, euh, lui a gentiment euh, fait un lift. Et, euh, et puis, voilà. Euh, cette année-là, ça a été euh, le gag à Noël que mes oh frères et soeurs Dieu. se faisaient. Euh, Tes je... parents étaient-tu fâchés? beaucoup. Ben. Je pense surtout peut-être inquiète inquiète ben Mais là, mais ben oui. Maintenant j'en parle, tu sais, <rire> c'est genre c'est horrible, tu sais, j'aurais dû dire mon âge. j'aurais dû tu sais, c'est vraiment pas smart lui, il était pas en toute connaissance de cause, tu sais, il y a comme il, il y a le, le, le nombre de problématiques dans cette situation là, c'est à voir la
1: chienne. Non? Ouais ouais, Puis, tu
0: sais le pauvre gars, tu sais, genre j'espère qu'il entend ça, tu sais sorry dude là. Mais est-ce genre... est que
2: vous avez gardé contact après ou ça a été euh... Non.
0: On n'a pas gardé contact, j'allais recroiser dans la rue une couple de fois euh... puis euh, je peux pas dire que j'ai j'ai pour la le faire la jasette là, non, 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 on a non,
2: Hey, les premières fois marquantes, tu, tu marques un point, toi, là. là. Il est d'ailleurs grand-père aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça.
1: Peut-être même mort. OK, toi, okay. Fred. Hey, mon Dieu, hey, hey, c'est bon, t'as as as mis la barre, toi, 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 toi là. Mais en même temps, il n'y a pas de On y va avec nos propres expériences. Euh, moi, j'ai. Euh, euh, étant euh, intervenante en sexologie de profession, je me dis, oh, ça va bien aller. T'sais. Mais quand c'est de ta propre sexualité, hein, j'étais un Le peu. Euh, fait que là, je lui ai fait du petit remue-ménage. Puis, je ne peux pas passer sous silence cette femme une fois où euh, c'était avec. Oh, je dis mon premier copain, mais j'ai eu un copain avec qui j'ai perdu ma virginité à 15 ans mais qui, pas longtemps après, finalement, c'était plus mon copain, fait que, okay. sais, ça, ça, ça a été euh, très bref, mais après ça, j'ai eu une relation quand même euh, assez significative qui a duré tout mon secondaire, tout ça. Bref, euh, désolée si euh, cette petite personne, écoute, elle veut se reconnaître. <rire> euh, mais bref, on était euh, dans mon sous-sol, puis moi, il faut comprendre que j'avais ma chambre au sous-sol, tu sais, c'était comme le sous-sol, il était comme à moi, là moi no oui. mon frère voulait comme aller sur MSN spot. ou whatever, mais... MSN, c'est À à des à tout le monde. Le genre, point dans l'écran. Oh, 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 ouais. oh, oui. Genre, je euh, travaille oui. au garage, euh, garage de la boutique de linge, de genre euh, 11 à 4, puis après ça, je m'en vais souper au canico, puis après ça. <rire> tu, sais, tu mettais toute ta vie dans ton mic. Oui, carrément. Parce que tu n'avais pas de biographie. Ouais, Bisous, Nico, ouais. là, au cas où tu penses qu'on n'est pas des micos. Là, genre, non, je, je t'aime pas tant que ça. <rire> wow. hey, Bref, euh, je m'écarte vraiment, désolée. Euh, mais bref, finalement, euh, dans le salon, tout ça, puis tu sais, quand tu comme 15-16 ans, tu fais juste ça. Là. Euh, tu ben, t'explores. Moi, sincèrement, quand ouais. ouais. j'ai goûté à ça, je voulais juste faire ça. <rire> c'est chose aujourd'hui. Mais bref. Fait que là, finalement, papa jase jars on se met à l'aise, tout ça, blablabla. Puis là, bien, il décide d'aller un petit peu plus bas. Puis euh, on pratique le sexe oral. Donc, euh, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de ce que c'est le sexe oral, euh, cunnilingus. Oui. Donc, la bouche de mon partenaire sur mon vagin. Puis tout ça, puis c'est le fun. Puis blablabla. Puis là, mané, <rire> il se lève la tête, puis il me regarde, il fait comme T'aimes-tu ça Puis je le regarde, puis il est rempli de ça sa face Oh non, 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 non. Au complet. Non. Genre, ben, ah. du nez jusqu'au menton. T'aimes-tu ça? <rire> <rire> genre, euh, je sais pas, là, genre Dracula. Puis là, je suis comme, hé, hey, le mois de suite, t'sais, les filles, comment qu'on est bonnes pour penser que tout est tout le temps de notre faute, me, myself, and I? Puis là, je suis tombée dans ma semaine. Oh mon Dieu, c'est en plus du sang, tu sais, menstruation, première journée, je suis oui. comme, ma vie est terminée. Oh J'étais là, ouais. là <coughs> arrivé d'Erchi, je déménage, je traverse le pont, je vais à Béconcourt. <rires> tu sais, on s'entend? <rires> je suis là, tu es à trois <rires> <Voyons laughs> donc... euh, Puis là, écoute, je suis comme, oh mon Dieu, je m'en allais dire son nom, mais euh, ah, yeah, désolée, euh, je dis, tiens-ce personne, aïe, je suis désolée, je j pense que je viens de tomber dans ma semaine, tu sais, puis tout ça. Puis là, je suis comme, tu sais, il y a du sang parce que là, la personne mais mais Puis finalement, il s'était tellement donné dans son cuny, il s'était pété le nez.
2: Bah oui. <rire> oui, <il> faut. <rire>
1: il s'était pété le nez. Fait que là, il saignait du nez. Fait que là, lui, il était comme un. il était dans ta semaine. Là, moi, Solide je suis performance semaine. <rire> Solide. Hey, le cuny de l'année, toi, il t'en les bien. I guess. <rire> Tu sais, quand qui dit, tu es en mode, j'en ai un, <rire> c'est bien correct. T'sais. Oh mon Dieu. Mais euh, juste pour dire que, mis à part <rire> tout ça, je tiens à dire que si ça avait été moi qui étais dans ma semaine, il y a eu une réaction <rire> super respectueuse, il était fou dans le oh. réconfort, c'est pas grave, nanana. Nan. Moi, j'étais comme, oh my God. C'est respectueux. Puis finalement, c'est lui qui saignait du nez. Mais là, après ça, il est venu euh, trop de euh, la stress. Moi, j'étais hyper... Euh, avais comment plus comment moi, j'avais peur des maladies hypochondriates. Oh, j'étais ouais. comme le sang d'ananas. En tout cas, ça, ça a et le vibe ben raide. C est c est le va, va, bien
2: raide. C'est et le nez, voyons
0: moins. Sérieux? Euh, Qu'est-ce que fait as
1: rebut des sensible, Moi, j'avais peut-être un un clé de faire un petit
2: clé en or. Hé, hey, je ne reviens pas, j'ai jamais ouais, entendu une ouais, affaire de ouais, ouais. hey, me, pr...
1: Tu sais, moi j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Et hey, puis j'avais cette histoire-là même qui dormait à une hey, de... De back-of-maman. Okay, mais non, moi,
2: moi c'est rien, là, mais c'est rien à <rire> côté de vous autres. <rire> <rire> moi, je vais vraiment gâcher la fin du podcast. Crête, <rire> tout, tout est
1: valide. vas donc. Hé,
2: hey, mon Dieu, je ne reviens pas. Il ne m'est jamais arrivé d'affaire de moi. Moi, ça très tranquille, finalement. Non, moi, en fait... Ma confession est vraiment <rire> simple. Plus jeune, j'utilisais beaucoup de de condons à saveur. ok, okay. Mm -hmm. beaucoup beaucoup comme aux fraises, il était rose la fraise chimique en plus ça vraiment pas vaginiste. quoi de bon non hein, c'est bon horrible bon, bon. horrible après ça je me demandais pourquoi j'avais de la misère dans le der mais non, ça, ça. Ça. <rire> je me suis mais net. je je pensais le je pensais que j'aimais ça les les condons à saveur. parce qu'à l'époque bon euh, avec la pornographie et compagnie on en a parlé pas mal plus tôt mais tu sais les filles avaient tellement l'air dans les, les vidéos d'aimer ça faire des filles là. De, de triper là-dessus. Puis c'était quasiment jouissif. Puis à l'école secondaire, c'était un sujet de corridor. Mm. Dans les gang de filles, c'était comme, ah oh ouais, moi hier, il y en a eu une fellation, ça s'est passé. Puis c'était tellement le fun. Puis je me disais, moi, j'aime pas ça. j'ai aucun plaisir. Pis je comprenais pas pourquoi moi, j'avais aucun plaisir. Puis toutes mes chums de filles, elles autres, ils tripaient bien raide sur l'expérience. <rire> ça goûte bon. Là. Ben là, tu sais. <rire> je, je me suis dit, bon, ben on, va, on va y aller demain, main hein, à en saveur, j'imagine, ça va m'aider à apprécier l'expérience. Fait que j'ai fait ça pendant bon une coupe de temps puis tu sais aujourd'hui je regarde ça de loin puis je me dis tu sais t'apprends que t'es pas obligé de donner une grande performance,
1: d'avoir les yeux grands ouverts puis de tu comprends? T'es pas, pas obligé de... de saigner du nez, mettons.
2: <rire> t'es pas, pas obligé de faire les bruits <rire> du monde en même temps, puis t'es pas... Il y, y a rien de ça. fait Aujourd'hui, l'expérience est vraiment différente, puis je peux pas dire que j'ai ça, mais dans le temps, c'était
0: vraiment comme... Un cours de spinning, là.
2: Non, mais tu sais, je faisais une performance <rire> théâtrale. <là.
0: rire>
1: demi-marathon de la fait que
2: le condom, à savoir, m'a aidé à passer à travers ces années-là. Oh, à... <rire> Appréciante. Gros, Guy, l'expérience mais euh, ouais aujourd'hui la sexualité est tout autre chose mais les condoms à saveur ont vraiment fait partie de ma sexualité de comme 15 à 18 19 ans facilement moi, ouais c'est bon tu faisais des
1: condoms, c'est exemplaire ah bien ouais c'est ah,
2: ben, ben correct ton histoire ah non ah, mais moi oui. je suis marquée à vie par la tienne j'ai goût de la canto spray là bon, j'avais
1: oublié tu sais c'était genre j'en ai ben. pas hey, puis c'est marquant, Réveillez. marquant
2: complexant là sur le coup.
1: oui mais comme je t'ai dit tu sais après ça c'est c'était dans nos débuts mais après ça ça en a suivi une tu sais ça a été une relation très significative qui me fait ok c'était pas
2: n'importe qui là non après ça on, ben
1: après ça euh, mine de rien on s'est <rire> pas arrêté <rire> on s'est <rire> pas arrêté aux deux petites gouttes de sang. Là, après ça on a fait un bout là, tout notre secondaire oh <rire> uh, ouais,
2: mon ouais, dieu c'est beau les filles tu as glissé tantôt rapidement Fred les faux avant qu'on oui. se quitte je veux vous en parler parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est connus à travers votre ouais, projet hum. puis je ça vraiment hot. c'est un projet qui j'ai goût de se dire se concentre à Maurice mais en fait pas tout, c'est sur le web c'est ouais quoi Wow.
0: Chez Fofun, c'est une clinique de santé mentale, sexuelle et sociale. Euh, notre vitrine principale, c'est notre site web. Donc, on offre des ateliers, euh, des groupes de soutien, des conférences en milieu scolaire, en entreprise, en organisme, en milieu institutionnel. Euh, on est à vraiment pas longtemps d'offrir la relation d'aide individuelle de couple familial également. Euh, c'est un projet qui nous est vraiment cher. On a lancé ça en décembre. Euh, Puis, Fofun, chez Fofun, euh, va être appelé à beaucoup évoluer ses... Euh, ça va devenir une, une clinique multidisciplinaire, on veut...
1: Euh, Pas juste
2: sur la sexualité, finalement. Non, on
1: veut vraiment axer sur la globalité de la santé. Euh, Pour personnes marginalisées, ouais. qui ont parfois moins accès à des services de santé accessibles, disons, euh, par exemple, des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, euh, des personnes euh, à faible salaire, euh, parfois même les deux, euh, des personnes qui peuvent... Peut-être parfois se sentir jugé par le corps médical, disons des personnes euh, grosses qui peuvent euh, même si on se dit que ah ben la médecine, le, les, le, tout le monde est ouvert. Non. non mais des fois
2: le complexe est vraiment fort. Là. Des fois,
1: il peut avoir un peu de grossophobie tout ça. Fait que nous, on se veut vraiment une approche euh, vraiment euh, inclusive, inclusive ouais. ouverte, basée sur euh, la, comment je pourrais dire, on est vraiment très honnête et sans se livrer à nu à, 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 à aux aider, disons aux personnes avec qui on a une relation d'aide, mais sais moi et rose si vous allez voir nos euh, nos euh, plateformes euh, Instagram, TikTok, on fait chez Fofun pour les deux. On est très transparente, on fait des vidéos. Moi, je, je parle de mon anxiété. Euh, Rose va parler de certaines certains autres concepts qui la, qui la, la concernent. Touche, ouais. Exact, Et nous, on est comme vraiment en mode... Vous voulez vous confier à nous, ben, c'est important, nous autres qu'on qu'on vous en dise un peu sur nous, comme ça, tout le monde, on, on confiance en tout le monde, puis c'est vraiment la doctrine de notre... Euh... Oui, fait que euh, c'est ça, on a une approche inclusive, intersectionnelle,
0: on, on est en toute concordance avec la science, c'est important de le dire, mm -hmm. on a les deux fait des études dans, le, dans nos domaines respectifs, euh, puis euh, le but, c'est d'offrir des services qui sont un petit peu euh, peut-être différents de ce qui est offert en institution, mais quand même en concordance avec la science. Là.
2: Vous avez parlé de prix, puis ça, j'ai vraiment envie qu'on le mentionne, parce que pour moi, c'est tellement important. Des fois, on a l'impression que quand on est peut-être moins en moyen, c'est moins accessible. Mm -hmm. Mais vous allez avoir une formule pour ça, de ce que je comprends.
0: Oui, on, euh, on a une échelle tarifaire, donc euh, nos tarifs sont ajustés euh, au salaire des personnes. Euh, donc, à l'inscription sur notre site web, vous pouvez ou non fournir une preuve de revenu. Euh, toutes les explications sont sur notre site web en détail. Euh, vous n'êtes pas obligé premièrement, de la fournir, mais pour les personnes qui sont peut-être à plus faible revenu, qui voudraient avoir une réduction sur les tarifs, euh, certains tarifs sont jusqu'à trois fois moins chers. Euh, c'est important de le dire, on est un modèle privé, mais on a une vocation euh, communautaire euh, mm -hmm. euh, très humaine aussi, là. puis éventuellement aussi, on va offrir des services gratuits, etc., quand on va être une clinique un petit peu plus euh, âgée que de trois mois. Oui, <rire> développer un euh, peu euh, Oui, c'est mm -hmm. ça, fait qu'on on voit loin, on voit grand, on est vraiment excité de ce projet-là, puis euh, on, on veut juste que les personnes se sentent à l'aise de, de venir nous voir, puis euh, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller.
2: Je, je tripe sur votre projet, je vais vous le dire, les filles. Rappelez, le site web, pour les gens qui veulent le, le consulter. Chez Foufoune. Foufoune. Com. Com. tu belle, <rire>
1: sens
0: <sont -tu> belle? Je <rire> suis
2: regardée, je suis là. Un, deux, trois. Rose Bouchée, Frédéric Fafard, oui, merci. merci de vous être prêté au jeux On se retrouve dans un prochain sex tape.
0: Merci.
1: Oui. T'as aimé le podcast? Tu veux le refaire. Donne-nous
2: un petit break pour Gatorade le refait au blvd.fm Sex Tape, présenté par les boutiques érotiques au 7e ciel qui ont plein d'idées pour vos moments coquins. Seul ou avec votre partenaire. Marché Jean-Talon, 911 Charest-Ouest et au 7 e ciel.com.